0: Detalles.
1: Justamente ayer eh, hice una reflexión al respecto porque mucha gente, amigos ¿no? a nivel social, eh, ahora con el, el segundo lugar en el Mundial Sub-17, la pregunta obligada de estos días es, ¿qué es lo que hace también México a nivel Sub-17, que lo ha llevado a ser dos veces campeón, a, a, a siempre estar compitiendo eh, hasta arriba, y qué pasa con esos jugadores que después se pierden, ¿no? Y todo el mundo se acuerda de alguno de, de cuando fuimos campeones la primera vez, y luego se acuerdan de la segunda vez aquí en México, y seguramente están pensando ya en los nombres y apellidos de estos jugadores que nos representaron en, en, en este Mundial Sub-17, pensando en qué va a pasar con ellos. Y yo creo que hay muchos factores: ¿no? las obvios o sea, la obvia y la fácil es porque hay muchos extranjeros, porque no se les da oportunidad porque la regla del menor, por los torneos cortos, todo mundo va a tener alguna idea que, que apunta a los clubes y a la liga. Y no tengo duda que se puede mejorar. Y no tengo duda que más que el número de extranjeros, lo que debiéramos de regular es la calidad de los extranjeros que llegan y hay muchos, muchas formas para hacerlo. ¿no? Eh, o de los no formados, porque creo que tiene que ver más con eso que, que, que con la nacionalidad eh, per se eh, eh, pero nadie se fija lo que pasa cuando un grupo de jóvenes de, de, de esta edad, en pleno proceso de formación, de repente recibe estos reflectores y recibe todo este éxito. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, cuando me invitan de pronto a dar una charla o algo, hablar de que no siempre que pierdes, o sea, el fracaso, no todo lo que trae es malo, pero tampoco el éxito, todo lo que trae es bueno. El éxito hay que aprender a digerirlo y es bien complicado. A veces es más fácil vivir en el fracaso porque siempre entra esa humildad y ese sentimiento solidario que, que, que te hace salir adelante más fácil. ¿no? En el éxito llegar y mantenerse es bien complejo. Y empiezan los problemas y empiezan las tentaciones y empieza la avaricia y empiezan los intereses y empiezan los externos que de pronto eh, empiezan a corromper, en, en, a, a, lo digo así con la palabra tal cual es, a las familias uh -huh. en su necesidad o en su ambición eh, de ese momento presente, incluso al jugador, y muchas veces esto interrumpe el proceso de formación. Entonces, más que ganar la copa no era lo importante, y lo dices muy bien, es el proceso de formación, eh, no es tanto el ganar la copa o no, porque al final creo que México demostró cosas muy importantes en lo individual y como equipo en este Mundial. Eh, aquí lo importante está en entender que es un proceso formativo y que no ha terminado. Y mal, mal empiezan los jugadores a debutar y lo que tienes al día siguiente es la búsqueda de, de un contrato diferenciado. ¿no? Y yo creo que claro, hay que pagar en el mérito y hay que proyectar, pero no hay que olvidar que el, el, el éxito no viene, no viene necesariamente pegado del dinero pero seguramente si tienes éxito el dinero también llegará y comprendo también que de pronto los clubes o algunos directivos puedan o podamos ser eh, demasiado exigentes para el otro lado. Pues creo que ahí hay que encontrar un balance y hay que entender que para dar ese paso de la 17 a la 20 a la mayor necesitamos que lleguen jugadores mejor formados, mejor preparados, en todos los sentidos, no nada más en el futbolístico, y que puedan completar un proceso de formación más sólido, eh, que muchas veces, insisto, es, es interrumpido. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.